0: Suas toalhas, aqui é Mauro Júnior e um, um forasteiro
1: bastardo.
2: <risos> 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 e aí galera, tá bom. meu nome é Alex e cuidado com o homem que beijou o diabo.
3: <risos> oh. tá bom. Tá bonito, tá bonito. Fala galera, boa noite, aqui é o Mário e quem tem cu tem medo.
1: <risos> e aí pessoal, boa noite, aqui é a Jussara e nada é real, tudo é permitido.
4: Oh. Fala Survivor. Pra alegria de poucos, tristeza de muitos. Tamo aí de volta.
0: Maravilha, galera. Tamo aqui tentando fazer uma abertura diferente, espero que tenha dado certo, espero que vocês tenham gostado.
4: Uma merda, mas tudo bem.
0: <risos> Bom, pelas referências, pelas frases, acho que dá pra adivinhar que o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre game de terror e a regra hoje é a seguinte, a gente não conversou entre nós, cada um escolheu dois games de terror, então, por que que a gente escolheu, se são games que a gente gosta, se são games que, enfim, a gente nem gosta tanto, mas marcou a história do mundo gamer, enfim, a galera explica aí o porquê que trouxe é, cada um desses games. Antes de mais nada, pedir para que vocês curtam a página do Passar de Fase no Facebook e também vocês acessem o nosso site. O site está em reformulação. O Alex e o Mário, que estão aqui no cast, estão ajudando bastante, fazem parte aí do time. Então a gente tem soltado várias matérias, várias notícias e tem algumas coisas bem legais. Então a gente está falando sobre alguns games específicos, tem o Guia, o Mario vai escrever um pouquinho sobre a história dos videogames, é, o Alex algumas histórias bem legais, saiu uma inclusive, de como ele se tornou um Witcher, então acessem lá o site do Passa de Fase e também curtam aqui o nosso canal, o canal do Passa de Fase e o canal do Beats of Fun. Então bora lá começar o nosso cast <música>
3: Quem quer começar? Vou começar, porque eu sei que, que alguém já deve ter pego esse jogo. Aqui. <risos> <risos> Vou começar o jogo, né? O Mario é muito é. óbvio, antes de ele falar, assim, o Mario
0: é a mesma coisa. Esse jogo de terror, ele vai falar em todos os casts, igual o René fala de um game
3: e o Paulo fala de outro. É, é. é, não é tanto pelo jogo, é mais pela série, né? Da Capcom, né? O famoso Resident Evil ou Biohazard, pra quem for japonês, ou quem quiser jogar em japonês. <risos> <risos> mas eu vou citar o primeiro porque acho que o primeiro é o que mais me marcou porque eu joguei pra cacete no PS1, foi acho que o primeiro jogo de survival horror que eu já joguei que eu joguei se eu não me engano, é, Dillain que foi o primeiro também do gênero, mas aí a hum. uma é discussãozinha é. é, vamos falar é. da Lone in the Dark ou do uh -huh. Sweet Home que foi inspiração para Resident Evil mas enfim, foi um dos jogos que me marcaram e marcou esse esse tema do Survival e está até hoje fazendo sucesso. né? Levou, sei lá, acho que dois anos e pouquinho. Eu dei uma pesquisada aqui para ser feito. Foi feito pelo Mikami. Vendeu cerca de 5 milhões de cópias na, na, no primeiro ano que foi, foi lançado. É, é legal porque teve, teve a, o jogo original que se chama Biohazard. É, eles tiveram um probleminha em passar esse nome, em registrar esse nome aqui no no ocidente, né, nos Estados Unidos, primeiro que tinha uma banda de metal chamada Biohazard, que poderia gerar problema, além de outro jogo que chama também, chamava também, chama, uh, chamava Biohazard, que não, não tinha a ver Outra nada banda, com, com o tema, é, não, tinha, não era relacionado ao tema, mas é, já tinha esse nome, então foi feito uma, um concurso ali entre a galera que fez o o Rasa, escolheram um Resident Evil pelo fato de ser ambiente, de ser dentro de uma mansão, né, o primeiro...
4: E depois eles se ferraram, né, porque... <risos> Expandiu Sim. pra delegacia, pra vilarejo, no 4, <risos> aí acabou perdendo um pouco o sentido, é, né? Do chegou no Redneck
3: assim. agora, né? É. <risos> <risos> tipo,
4: poderia ser tipo no Big Brother, assim, tá ligado? Mas, pô, <risos> não, não ia rolar, assim.
3: E também em 2008, Resident Evil, o primeiro jogo, entrou na edição de, do Guinness Book, né? Que saiu uma edição só sobre games. Resident Evil é citado algumas vezes, mas ele, o que mais chama atenção é que ele foi citado por ter a pior dublagem. O que é
0: isso? Stop
3: it! Don't open that door! <risos>
1: porque porque, né? Primeiro,
3: porque eles, eles foram traduzir o jogo né do, do japonês para o inglês. E os atores eles falavam um pouco pausadamente para os criadores entenderem né, em inglês assim, o que eles estavam falando. E aí no fim, quando saiu... Pra cá, que aí eles descobriram que ficou bem horrível. Ah, mas
0: convenhamos, né? Na época, eu não. Eu, eu, eu achava é du... do caralho a dublagem. Sim, é Apple, não, era... e,
2: e achava do caralho aquela abertura
4: em live action. Live né? Nossa, é, é
2: verdade. Tipo, correndo quando... no mato e tal. Eu achava muito legal. Assim. Achei... Essa,
4: essa abertura live action, apesar da, de ser uma abertura digna de um filme B de terror, assim, sabe, nos dias hum. de hoje. Uhum. Eu acho que ela é tão muito mais emblemática do que do próprio Resident Evil Remake, que é um jogo já robusto, né? Refeito, com questão gráfica toda totalmente revista, né? Para os padrões mais modernos e mais aceitos, assim, talvez. É, é. E, mas ainda, não sei, não sei se é apego uh, nostálgico, mas eu acho muito da hora aquela abertura live action, cara, até com hoje.
1: Certeza é apego, uhum. Com certeza é apego,
4: com
3: certeza.
0: Não, é boa até hoje. até hoje. Não vem, não. A Jussara veio aqui só para ser do contra. É, apaga a luz ah... e dá a abertura <risos> aí. Ah, abertura. É... ah,
4: Não, mas... é,
2: Eu vou falar de uma série também que nasceu no, no Play 1. Felizmente a série foi meio curta, né? mas é, eu vou falar do primeiro jogo que é o Parasite Eve. É então, um jogo que eu joguei bastante, ótimo. que ele também ele é da Square Enix, né, que na época todo mundo sabe que fazia os maiores RPGs da época. E aí eles fizeram esse que era uma mistura, né, de, vamos supor, meio que uma mistura de Resident Evil com um RPG. Então você tinha, as lutas eram quase que por turno, assim, você tinha uma barra, né, ali que carregava para você poder fazer as ações e tal, só que o esquema de câmera... Era aquele mesmo esquema do Resident Evil. E a história, o que muita gente não sabe, ela foi baseada, na verdade, num livro, né? É um livro é, que narra basicamente a mesma história do jogo, né? Claro que o jogo fez sua própria interpretação lá e tal. E aí eles se basearam em um livro para poder fazer essa história, né? E tanto que o, a história basicamente inteira tá no Parasite Eve 1, depois tiveram mais dois jogos, né, o Parasite Eve 2, que também era bem legal, mas não gostava tanto quanto o primeiro
4: e... O 2 o, o é muito focado na ação em relação ao Sim, primeiro, eu acho. ele
2: é, ele é muito que... focado na ação e acho que ele tem muito backtracking, sabe, você tem que toda hora ficar voltando para um, um lugar que você Virou já um tava. survival horror, tanto...
4: assim, né, eles pegaram um pouco da, da, dos elementos de Resident já, né, tipo... Tem uma inspiração.
2: Exatamente. Sim, sim, tem uma inspiração total, né? Então, para quem gosta de Survival Horror, eu também tomei vários sustos, com, mesmo sendo no um RPG, tomei vários sustos com Parasite Eve, e eu achava bem legal, né? O esquema de jogo, você aprende spells também, tipo... É bem legal. A história do jogo também tinha uma abertura bem marcante, que mostrava... Estátua da Liberdade, meio que sendo, tipo, sendo, não destruída, né? Mas sendo quase que possuída por é, bactérias, assim, tipo, uns germes estranhos e tal. O e... que era aquilo? Era? Côndria, Côndria. Né? Isso, é. É... Era uma
4: parada bem cabeça, eu lembro. É, eu, acho, eu acho curioso do, do parasitivo que você falou agora sobre. Me assustei, né? É, que o, o game, ele, ele, ele é baseado, praticamente como qualquer bom RPG assim, em, em textos né, então o diálogo era praticamente todo em texto, e mesmo assim ele te passava uma imersão tão grande de que capaz de, de causar um medo, um susto aí no jogo, a lá Resident Evil, que apela já para conceitos como o som, né? Que faz muita importância no Resident Evil. Eles criam toda aquela atmosfera, até você tomar aquele susto, sabe? Eu, ach, eu achava impressionante isso, sabe? Que, tipo, oh, tô me assustando lendo textos assim, sabe? Tentando traduzir lá do inglês <risos> pra português, assim, sabe? Não, Cara,
2: sim, era bem legal.
4: E aquela
0: cena, hein, Alex? Do início da ópera é sensacional, isso né? Isso que
2: eu ia falar, da galera pegando fogo no meio da ópera. Nossa, era animal, animal. A...
0: A primeira transformação do ratinho, acho que era de um rato, né, não de um cachorro. É, era um, era um rato que acho que você escapar pelo
2: esgoto né, <risos> da, da ópera, aí um rato começava a sofrer já não gosta de rato, glematão. né? Não, não. É. <risos> é, já já, já, é foi, aí, já eu não gosto de rato, né? Tem um rato ainda, um rato bambam aí, cara. É Mas é legal, então no jogo você controlava a Aya, né, e o objetivo justamente é esse, né, entender o que tá acontecendo e tal, e enfrentar o vilã principal que se declarava como Eve, né, por isso que era o Parasite Eve, o no nome do jogo.
1: É, você comentou que tipo, nossa, é incrível, né, você consegue sentir a imersão, mesmo num jogo que tem um monte de texto, né, como Parasite Eve e Eevee, tudo, mas você já imaginou você sentir medo, medo mesmo, enquanto você está jogando um jogo que tem é, gráfico 4 bits de Atari?
4: É, difícil, assim, eu, comento, eu costumo comentar que aqui nos cast, não é a primeira vez, que era bem difícil você imaginar, né, o que está acontecendo no <risos> um jogo de Atari por conta né, do, é. da limitação gráfica, né, era como se ler um livro mesmo, a, a gente é da época do, né, que não tinha tantas mídias diferentes, então a gente apelava muito a imaginação. Qualquer caixinha de sapato, chinelinho, virava carrinho, assim, para mim, quando eu era criança, para brincar. Então tinha uma imaginação fértil, mas né, não ao ponto de acreditar muito, assim, e ter medo de um jogo de Atari. Mas vamos lá.
1: Então, é, na verdade o jogo não é de Atari, mas ele é um desses jogos indies, né, que usa esses retro, né, esses gráficos uhum. retro, que é The Last Door, que inclusive é, é, virou uma... Não exatamente uma série, mas virou, tipo, sabe aqueles jogos que é por capítulo? Foi lançado, eu acho que, se não me engano, o primeiro capítulo em 2014 e encerrou o ano passado. É uma série que tem gráficos, o estilo é 4 bits, né? Gráfico de Atari. Mas, assim, é lógico, com todas os, as vantagens né dos jogos atuais, o jogo tem um som limpo, não é som de Atari, né? Uma história de terror, né? Bem, inclusive, bem estilo Lovecraft. Bem... Uhum. não, na verdade mais do que Lovecraft é Edgar Allan Poe ah, ele, ele,
4: inclusive eu já vi alguns trailers desse jogo aí que você citou e sempre me interessou muito jogar só que, novamente, conforme até eu falo eu costumo falar quando a tá jogos indies, assim. É por ele ser um jogo indie, eu acho que ele não tem tanto apelo, né? Comercial como tem um Resident Evil, assim. Ele acaba, inf... mas deve ser um excelente jogo. Tipo, não, eu, é o que eu vou citar aqui, por exemplo, é um excelente jogo que, que tá classificado conforme esse. Que não tem, sei lá, o, o, o devido ao reconhecimento. Mas é assim, o interesse é enorme, cara, de pegar esse jogo. Você ah. tem, agora fale fala mais dele, porque eu...
1: Pegue imediatamente, porque assim, é, a, história, a história se passa na Inglaterra Vitoriana, né? Que uhum. é mais ou menos a época, quase o finalzinho né da época que o Paul escreveu os seus... É, o Paul, não o irmão do Mauro, tá? o Paul, Ah tá, porque, é porque o Paul
0: é bem é, bom, tá, tá claro aqui, velho. Ah tá. Porque se o Paul tivesse a idade, um imagina aí. Um vai, ter um,
4: vai ter um game do Passa de Fase, um dia, um dia. Vai, 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 vai.
1: É, se passa no final do século XIX, né? E tem esse personagem que é o De ele recebe uma carta de um antigo amigo dele que, assim, é, chega aqui, vem aqui na minha casa que aconteceu alguma coisa estranha. E aí vai, e daí o primeiro capítulo que é aquele famoso, é, tô entrando numa casa desconhecida né para procurar meu amigo, o que, que aconteceu aqui? E aí vai, todo, vai seguindo pequenos clichês né, de filme de terror, tem inclusive uma homenagem muito clara a um conto do Edgar Allan Poe nesse, nesse primeiro capítulo mesmo. E aí, assim, é, a primeira temporada tem quatro capítulos e é o personagem tentando descobrir o que aconteceu com o amigo dele, onde o amigo dele tá, e quando ele descobre o que aconteceu com o amigo, por, por que que ele fez isso, por que que tá rolando essa coisa louca, Sim. e o que é essa tal última porta que é um assunto que ele vive esbarrando à medida que ele vai tentando descobrir o que aconteceu. E é uma história muito, muito foda. Né? E, e a mecânica
4: é, assim, do jogo, assim, eu tenho dúvidas sobre isso. Tipo, ele é point, é um point and click. Ah, de point and click. Entendi. Point
1: and click. É tipo aqueles adventures clássicos, assim.
4: Uhum. Por conta de ter essa escolha estética, é, eu imaginei que ele fosse um jogo, sei lá, um pouco mais jogado, assim. Não <risos> mais point jogado? Click. É, é, tipo, sabe o que eu quero dizer? Com uma certa... Com não, alguma e de, e de mecânica.
1: É idade, tipo... É,
4: com uma... Tipo um... um sei lá, uma plataforma, alguma coisa assim. Parece. Pelo trailer, uhum. assim. Mas aí, o que você tá falando já me surpreendeu. Eu não sabia.
1: Não, ele é estilo point and click, né? E ele tem bastante, é... bastante foco na história, ele é um adventure. Muito, é... Os caras conseguiram fazer com que você realmente viaje. Você tá jogando aquele joguinho, aquele bonequinho de pauzinho. E você tá imerso na história. E, você... e tem horas que você sente medo, por incrível que pareça.
4: Assim... Como nossa companheira trouxe um jogo mais underground, assim, né? É, pra não falar até bem desconhecido do grande público, eu também vou trazer um. Porque eu acho que eu suponho que uh, os nossos os companheiros trariam nomes como Resident Evil, que é, como eu disse, inevitável, né? Silent Hill. Eu sou muito fã desses games aí. Mas eu, eu gosto sempre de trazer uma coisa que, tipo, eu acho que esses jogos que foram lançados, mas não tiveram o devido reconhecimento, mas são jogos de muita qualidade. Suponho que. É, tenho quase certeza que o jogo anterior, que a Sara trouxe, se encaixa nisso. É, que é o Routing Ground. É um jogo hum. da Capcom. Né? Uh, ele é exclusivo do Playstation 2. Ele é de meados de 2005. Joguei mais ou menos que 2006, 2007. Então, assim, a história dele, ele é um survival horror. Conforme... Uh, os games que estavam meio que nessa época só, sa só saía survival horror, né? Então saía muito jogo de terror. Se você pegar a biblioteca do PlayStation 2, tem muito jogo de terror. E ele não foi diferente. Só que o diferencial dele, ele foi para a linha meio Fatal Frame, assim. Ou seja, uma linha onde você controla um personagem frágil. Que é uma, uma, uma rapazola, né? É, Chama-se Fiona Bell né? É a protagonista do game. Você controla ela, não tem nada de especial. Ou seja, ela não sabe atirar, ela não é ágil, enfim, ela é totalmente frágil em termos, né? Entre aspas. Então o jogo consiste em muita exploração, porém você não tem inimigos, conforme esses outros games citados, ao tempo todo. São apenas poucos inimigos, né? pra, pra falar a verdade, sempre um chefe de cada mapa que você tá jogando, que são os seus Stalkers, os perseguidores. Então, tipo o Clock primeiro. Tower. Isso. Muito parecido com Clock Tower, inclusive. Eu acho que, inclusive, dizem, os fãs discutem bastante que o jogo faz parte meio que do mesmo universo, assim, sabe? Tem essa, essa discussão na internet, mas nada confirmado. Uh, então, o, o que é interessante do jogo, que a mecânica, ou seja, você tem uma ajuda de um cachorrinho, que inclusive, como é Capcom, né, ele tem uma, uma bela de uma referência uh, no jogo Resident Evil 4. Sabe aquele cachorro que te, você ajuda, ele te ajuda contra o gigante? Uhum. Uhum. Resident Evil 4. Aquele cachorro é o mesmo cachorro que tem no Hotting Ground que te acompanha a jornada inteira.
1: Eu pensei que você ia falar que era o cachorro que pulava no corredor.
4: <risos> não, 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 não. Esse do... maldito aí, esse maldito, deixa longe. É aquele tipo um husk, é um, husky, um lobo, né? Não sei dizer exatamente, é uma mistura, enfim. Então ele é... tem essa referência no jogo, né? O interessante dos cheques do game é que eles têm também mecânicas né, pra você... Como ela não tem força física nem nada, ela tem que se esconder. É um grande jogo de esconde-esconde, assim, mais moderno. Que inclusive tinha no Atari, né? Mas possível jogar aquilo. É, então, assim. O, os, o primeiro chefe é bem marcante pra mim, porque per, eu tenho... Não sei se vocês têm isso com o jogo de terror. Eu gosto muito do jogo terror, quando eu me sinto meio que incapaz de, sabe, fazer alguma coisa a respeito da situação que o Sim. protagonista tá passando. Então, eu, eu fico com muito mais medo de jogar um, um jogo, assim, tipo, out ground, onde você não pode fazer nada a respeito, do que você jogar um Resident Evil 6. Sei lá, onde você tá armado até os dentes lá e acaba né, perdendo um pouco... Sei lá, a, a ameaça acaba não sendo tão, né, tão alta, assim. E ele, ele te prende nessa mecânica aí. Uh, então, só, o, só, só pra vocês terem uma noção do primeiro chefe, não, não vou citar os outros aqui. O primeiro chefe, ele parece o Quasimodo do porco de Notre Dame, assim. Ele é enorme, esse, esse ar, assim, de survival horror de uma forma diferente.
0: Bom, o meu... É um jogo, caraca, eu acho que eu escolhi o jogo mais velho de todos, cara. É um jogo da época do Mega Drive.
4: Eu ia falar, e... sexta-feira, 13 de Atari? Atari.
0: É, não, não, esse é muito ruim, esse não dá pra assustar, não. Uh, mas o que eu escolhi foi um jogo baseado num filme, o filme Alien, e é o, justamente o Alien 3 do Mega Drive. Cara, eu confesso, assim, é um jogo de ação, mas que dava um pânico quando aparecia aqueles aliens do nada... Principalmente quando você entrava em fases assim, que você entrava numa tubulação, você não conseguia ver direitinho. Então, era um, pô, apesar das suas limitações do Mega Drive naquela época, já dava um, alguns pequenos sustos,
4: assim. O Alien 3 é o que, que baseado no terceiro filme, obviamente, né? Que é assim, o careca, né? É isso aí, né? Isso,
0: exatamente é. esse, exatamente é. esse, cara.
4: Eu achava legal que ele tinha vários níveis de, de, de túneis, sabe? Tipo, você tinha que entrar no túnel. Isso aí simulava bastante cenas que tinha no filme que aquela. passava aquela claustrofobia um pouquinho. Claro, com a limitação dos 16 bits, assim, eu achava da hora isso aí, cara. E ele tinha bastante glória também, né? Tinha sangue. Sim. Tipo, é que,
3: os cara, os cara morto que você passava, ele abria, né? E
1: saía um bicho de é. Aliás do Meg, eu lembro de um que era praticamente um plágio de sexta-feira 13, que era um cara que também usava uma Butter máscara House. de mas é, ele era o um herói
4: Splitter House. Os é foda muito bom. É. O jogo, uma excelente citação. Nossa, eu, eu gostava queria, muito
2: uh, Até aproveitar o gancho, eu não, não vou colocar ele na lista porque eu não considero assim terror, terror, mas o Alien vs Predador 2 do. Pra PC, né? É, eu lembro que era bem legal porque você tinha três campanhas, né? Você podia jogar de Alien, de Predador ou de Humano. Sim. E o que é legal é que quando você jogava de Humano, era um jogaço de terror total, assim. Pra você ter uma ideia, eu me caguei no primeiro mapa do jogo Sim. e não aparecia um alien era tudo terror psicológico tem uma hora que você é. você, você ia... até puto,
4: né? Caralho, ah, mano, é? não aparecia ninguém né no ligado
0: ligado
2: você tem uma ideia é, você tinha que reativar um gerador de energia lá da base espacial que você tava, aí o caminho todo você escutava barulho e tal, não sei o que, quando você ativava ele você ouvia um barulho e você virava era a cabeça de um alien ali na tua frente cara, eu descarreguei o pen inteiro da metralhadora, quando eu liguei a lanterna porque ela acabava também, você não podia ficar com ela o tempo todo, era um cano, que era tipo num formato da cara... cabeça um olho que tinha caído é. do teto assim, cara, como, como já tava preso
4: psicologicamente no jogo, né, cara não, foi nessa Pode.
2: hora que eu saí e fui jogar de predador, falei, ah não, vou matar uns é. humanos aí, e, e, e... aí que... <risos> se estressar, eu
3: todo mundo pensou ou, ou ama ser relevante <risos> é, então ama worship tal eu vou citar um jogo que não é bem horror mas é horror só que é mais para stealth mas também é horror foi também do PS1 que, que eu joguei muito o primeiro e, o, e a segunda versão desse jogo que é o Main Hunt não sei bom, se alguém
2: aqui bom. chegou acho a que jogar... Aí, né? acho que é pro Play 2 já, não é? Play...
3: Não, acho é que, é, que 2. Primeiro. Não não é é Play 2. 2 não é Play 2.
4: Tanto 1 quanto 2.
3: Ah, então, erro meu. Então, enfim, <risos> para o Play 2. A história do jogo é que você é um condenado que tá prestes a, a ser executado. Aí você apaga, assim, e você acorda e você tá em outro lugar com uma voz falando que vai te salvar se você jogar um jogo meio só, né, meio jogos mortais, só que você tem que matar todo mundo, você não precisa se cortar, você tem que só foder. É tipo
1: um Big Brother de
3: assassinos. Isso, então, é a parte da mecânica do jogo é, envolve o stealth, né, inclusive jogar coisa pra fazer barulho, e o cara ia atrás e você começava sem nenhuma arma e você achava, primeiro, acho que era uma sacolinha plástica, que ela viraria sua arma. Aí quando você aproximava da pessoa por trás, ele ativava o modo stealth e aí você segurava o botão quadrado e aí tinha uma barrinha que ia carregando e tinha três níveis e cada nível era uma morte diferente, desde a simples, a que é só sufocar a pessoa, até a mais gore que o cara sufocava, e você ficava socando a cabeça do cara e o saco encher de sangue.
1: Muito educativo. Muito educativo.
3: <risos> e na hora que você fazia essa execução, mudava a, a câmera do jogo como se fosse uma câmera mesmo no canto da sala, que, na, no, que em filmou. algum canto que filmou, que é o cara que está acompanhando você nessa, nessa empreitada. Hum. Era bacana, era farpado você... Degulava o cara e ficava serrando assim, até arrancar a cabeça.
1: Várias ideias, várias ideias boas. <risos> era bem
4: criativo, né? No aspecto de é, vou matar uma pessoa, deixa eu pensar aqui que eu vou fazer com isso. Tem uma essa sacolinha
1: pessoa. plástica, eu tenho é. lá. Na real,
4: na real, o Manhunt eu considero como um dos jogos mais violentos da história. Que eu já joguei na história. Era <risos> O negócio era bruto. Brutal mente brutal, cara. Ele é, ele é muito na pegada de um filme do, do Alberg, assim, cara. Você falou Jogos Mortais, eu acho que ele lembra assim, de Alberg, assim, sabe? De feralidade, é, se... assim, cara, seco, né? Tipo, oh, você pegava a cabeça. Você cortava a cabeça de um cara e você podia usar a cabeça dele pra <risos> matar o outro, cara, tá ligado? Você jogava a cabeça lá no meio do. Você podia botar um pânico nos caras, né? Tipo, meio. Ala, Batman, é arcasal, assim, sabe, tipo, onde, sabe quando os inimigos ficam, cai cadê o Batman? Tipo, todo mundo fica meio Sim, com medo. Você podia botar esse medo nos caras, porque você tá escondido, né, você tá em stealth.
3: Parte da diversão era você pegar as armas e descobrir todas as, as vertentes da, das execuções que você poderia fazer. Sim. Eu lembro que tinha saca-rolha, furadeira, serra elétrica, tinha 12 também.
4: Eu acho que, inclusive, a sequência do, do May Hunt não foi. Ele é graficamente muito superior, obviamente. Só que ele não tem a mesma pegada daquela essência do 1, um, cara. Que tudo que você tá falando aí, o Então ele acho que talvez não tenha sido tão recebido, tão bem recebido quanto foi o, o primeiro. O primeiro é animal mesmo.
3: É, o primeiro é animal. O segundo acho que ficou um pouco mais ação do que terror ou stealth.
2: Eu vou citar um jogo de PC, né? Que é... Aliás, ele lançou, pro... se eu não me engano, para o primeiro Xbox também Que é o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth é... Cthulhu, né? Tipo, é... Call of Cthulhu é um, um conto escrito por H.P. Lovecraft the... E, assim, é... basicamente é um dos pais aí do terror moderno, né? ele, ele que criou essa questão dos deuses antigos, e você ter tipo, seres extraplanares que, de dimensões que a gente não consegue é, distinguir o que são, se é realidade, se é um terror e tal. Então, e é muito difícil ter jogos assim, baseados diretamente nos contos do Lovecraft, por incrível que pareça, jogos ou filmes, enfim. E esse daí é uma adaptação direta mesmo, é de um dos contos dele, e o que é mais legal, né, que é o acho que é o Shadows Over In's se eu não me engano, que é o conto que é baseado, e o que é legal é porque muitos dos contos do Cthulhu e tal, falam justa é, do, do Lovecraft, falam sobre a questão da insanidade, né? Do protagonista, às vezes, não saber realmente o que está que acontecendo, se ele está ficando maluco ou não, se o que ele está vendo é real, as criaturas e tal. Então, o jogo tem um pouco disso, dessa mecânica também. Apesar dele ser um FPS, né um jogo de tiro em primeira pessoa, ele é mais focado também nessa questão do stealth, da ambientação. Então, você vê, tipo... É, você não pode olhar muito direto pra um monstro que tá te seguindo, porque senão o seu personagem começa a ficar insano e você perde o jogo. Então eu acho legal que ele pega muito dessas mecânicas, assim, que às vezes outros jogos incorporam, né? Até o Bloodborne, mesmo que, tem uma, que é mais novo e tal, e tem uma temática, assim, de é, horror ancestral, né? Que o, que o Lovecraft fazia, é, pega um pouco dessa mecânica, né? No Bloodborne tem algumas criaturas também que te deixam insanos, assim, você morre né se você amnésia, chega na parte é assim. amnésia também Aí, sim, assim amnésia
4: mesmo até essa inclusive
2: o, o amnésia é legal porque ele é bem parecido assim mecanicamente com esse Call of Cthulhu esse Call of Cthulhu seria tipo o precursor da série amnésia assim então ele tem um gameplay muito parecido a diferença é que ele tem algumas sessões de tiro assim de você enfrentar um boss e tal então para quem gosta de jogo de tiro ele tem esse que a, mais né além dos puzzles que são comuns nesse tipo de jogo, mas é legal porque é uma adaptação direta, né? então pra quem gosta de Lovecraft, dos contos de horror dele, é... consegue jogar algo que vem diretamente disso, não só inspirado, mas que realmente pega a mesma história ali, né? Muito louco, hein?
4: eu tô vendo aqui os gameplays, enquanto você fala, eu, me, eu achei Nossa, da hora, esse eu jogo... achei muito parecido com a Minas, muito mesmo, muito mesmo. É,
2: ele é bem parecido mesmo, esse jogo também me caguei várias vezes, cara, eu sou mó bundão pra esse jogo de terror. <risos> Daí eu tive que jogar com a luz acesa de dia é, com uma vela de sete dias cê, do ar. é mais né
4: ué? joga para sofrer
1: né? já que citou a Minisa é, tem um que é da mesma empresa né do mesmo estúdio que é o Soma que hum. esse jogo eu gostei porque assim ele trata um tipo de terror que eu achei assim na verdade não é exatamente original mas ele é pouco explorado que assim soma é a história de um cara que sofreu um acidente tipo é, ficou com umas sequelas no cérebro mas assim ele aparentemente está bem mas ele sabe que se ele não tratar esse problema no cérebro dele ele vai morrer e aí ele começa a fazer uns é, experimentos com o doutor isso se passando mais ou menos na nossa época né tipo a época atual Aí ele vai, faz uns experimentos, e o cara tá, tipo, falando, ah, nós estamos com uma ideia, assim, de tentar descobrir o que é a consciência humana realmente. Né? E talvez a gente possa dar um jeito de, tipo, sei lá, consertar o cérebro de formas pouco ortodoxas. Então, você topa fazer esse experimento? Daí, ah, não tem nada a perder, né? Então tá. Aí o que acontece? Ele vai nesse tal consultório, faz o experimento, e, tipo, no segundo seguinte, é, quando ele acorda, já muda tudo. Ele tá num lugar completamente estranho, uma cidade submersa, meio tipo. É, sabe aquela cidade do. daquele outro bah, jogo? Bah, é Isso, exatamente. Uma cidade submersa, uma coisa esquisita, e ele não tá entendendo nada. E, não, e ele não consegue encontrar ninguém, nenhum ser humano. E quando ele acha que vai encontrar um ser humano, ele só escuta uns robôs meio esquisitos falando como se fosse gente. E uns robôs que, que inclusive, acreditam que são gente. Falando, não, não, me ajuda aqui, eu tô aqui machucado, eu tô não sei o que. E ele tava, não, cara, você é um robô. Você tem uma caixinha, tipo, um, de um pendrive gigante, você não tá machucado. Falei, não, não, não sei o que. E ele encontra um monte de robôs agindo como se fossem humanos, uma coisa esquisita. E tem outros robôs que querem pegar e matar ele, né, umas criaturas estranhas. E é muito foda, porque assim, além de ter o clima de horror, tudo, que tem o stealth, ele é bem parecido com a menina também, você tem que se esconder, você não consegue lutar contra os monstros, tem uma história assim por trás sobre consciência humana que é muito foda, e o pior é que assim, é, isso escapa do próprio jogo, porque é umas, umas, uns papos assim meio filosófico que deixa você com medo, e assim, você não tem como escapar, porque realmente é uma coisa que mexe com o mundo real, tipo, o que, que é a consciência humana? E assim, eu não posso ficar
4: dando... Matrix, né, meu? Porque eu tava vendo até o um gameplay desse desse jogo, eu não acabei não jogando. Eu vi as primeiras cenas, eu falei, caraca, velho. Tipo, bem um, uma similaridade assim, sabe?
1: É, na verdade eu acho que é até mais, é, entre aspas, terrível do que Matrix, é, as questões que eles colocam aí. Uhum. Mas assim, eu não posso ficar dando muito spoiler. Você tem que jogar, não adianta. Você tem que jogar e ir emergindo na história. E é muito louco.
4: Então, o último jogo aí é... é um jogo que, cara, eu vou trazer para o seguinte motivo. É claro, como o Mauro disse e o Alex, existem muitos jogos de terror. É uma sacanagem, viu, Mauro? A gente só falar dois, três, porque tem muito. É, pode crer. Uh... É ter a parte
0: dois, gente. É para ter a parte dois e três.
4: é Então, acabaram clássicos, assim, e jogos, que, qualquer um, que são memoráveis, assim, que listam os primeiros lugares de qualquer lista aí. E estão primeiro level, qualquer lista por redundante tá pra caralho. <risos> é, mas, enfim. É, então, casos como Silent Hill, Alone in the Dark, enfim, e afins aí, vão ficar de fora. Eu vou citar, eu, então eu vou pra fora da curva, assim, que eu gosto de citar sempre um, um game que não tem tanta, tanto apelo. Dead Space é mais ou menos, né? Então é Dead Space o primeiro, hum. por, pelo seguinte motivo. Eu acho que o Dead Space, ele é, pra mim, o que Resident Evil 5 e 6 tentaram no aspecto de terror e não, não conseguiram, porque eles são bem contemporâneos, mesma geração, né? Tipo, na geração 360, Play 3, e ele conseguiu aplicar com os gráficos, sei lá, com a mesma com a tecnologia se semelhante, o susto de verdade, sabe? Então não era aquela coisa assim, eu sou superpoderoso, eu sou o Leon, sou foda pra caralho, eu vou matar todo mundo aqui, não tem, sabe? Uhum. Não é assim, você é um engenheiro que é o Isaac Clarke e ele, é, ele tem um, um chamado de socorro. É um, uma história, lembrando que é uma história bem clichê em relação a sci-fis com alienígenas, terror. <risos> Ou seja, Alien, né? Então ele é muito inspirado em Alien. Então ele recebe um chamado, assim como no, no primeiro Alien eu estava passageiro. E aí ele vai investigar esse chamado numa outra nave, que é a Ishimura. Né? E lá aconteceu uma epidemia de necromorfos, né? Que são, sei lá, um equivalente a um zumbi, assim, só que ele é muito, é uma criatura muito mais agressiva. E assim, Sim. o que me impressiona no jogo é o fato de o jogo ele ter é, muita tecnologia. Eu, graficamente, para quem tem Xbox, é, pode jogar isso na toda toda a trilogia. Que são um, dois e três, né? Os Sim. três jogos que, que a série possui. Pode pular Eles três, estão não, todos. É, eles estão. <risos> vamos, vamos chegar lá. <risos> eles estão todos na retrocompatibilidade e se você fizer, se você jogá-los e comparar com os games atuais, ele não fica devendo muita coisa não, cara. É muito, muito bem feito o gráfico. Verdade. No aspecto gráfico. No aspecto de três é assim, impecável. Então ele consegue criar uma atmosfera claustrofóbica. aí ele te dá susto em pontos, assim, sabe? É, é pontual nesse sentido. É. É, uh, é o oh, René... Como...
0: Sa hum. Sabe o que eu acho legal essa parte? dos Porque, por exemplo, no Resident ou nos, nos outros jogos, você mais ou menos sabia onde havia o um ponto de susto, né? Sim. No Dead Space, não, cara. Eu, eu nunca esqueço, tinha lá uma... Eu não lembro se foi um ou dois, eu acho que foi um, que você entra numa sala, que aí você começa... Tem, tem vários armários e tal, e aí você começa a escutar um barulho, assim, né? Aí você Sim. chega perto daquele armário você fala, meu, quando eu, eu abrir esse armário... Vai vir um, um bicho, né? Aí você abre, não acontece absolutamente nada. Aí quando você tá ah. tranquilo, aí surge o bicho do nada, assim, pra, pra te assustar. É.
4: Ele é bem... Eu, eu, a palavra certa pra isso, ele é muito inteligente, a gente dá um susto, assim, sabe? Ele consegue surpreender. É que nem o Alex citou sobre o, o Alien, a cena aqui do cano lá, que ele se confundiu com a cabeça de um alien e descarregou todo o pente da arma. É muito parecido com isso, assim. Ele cria uma atmosfera, você tá numa sala muito escura, de repente a TV liga, tchim, aí você, caraca, que susto, mas não é nada, entendeu? Então tem muito disso, assim. E além disso, além da, do aspecto de trilha sonora, uh, dos sustos... Eu, o que eu mais impressiona no jogo é que a criatividade dos, dos produtores em criar os, os vilões, as criaturas, no, no caso. Eles pegaram, pra vocês terem uma ideia, eles foram num necrotério de verdade. E tiraram uma série de fotos de cadáveres lacerados, assim, sabe? Da Nossa. pior forma possível. Pegaram as fotos, da poder...
1: Mona assassina e foi. É,
4: tipo, essa pegada. Foram lá no, no, no necrotério lá e, e pegaram o Jim... O do Nedinho, né? Não lembro o nome do, era Dinho, Nossa. né, o, o vocalista, Eu ia falar de ouro preto, cara, tá uma cara. Olha, e aí eles pegaram esses cadáveres, se inspiraram neles para criar para criar os monstros, né? Então as criaturas do game, cara, elas são assim, cabulosas assim, de, de... é uma coisa que, sabe, nojenta. Tem um tem bebê, cara, feto de bebê que te ataca. Sabe, tipo, são coisas assim que te deixam desconfortável, assim. Pegada Silent Hill, assim, que eu, a gente não citou, mas Silent Hill é... O cara é doente, o cara que, que criou, porque ele se inspira em muita coisa, citado. assim. Oi? Desculpa,
1: é, Na verdade, Silent Hill é aquele jogo que não precisa ser citado, né? Tipo, todo mundo sabe é. que é foda, né? ah, sabe é. que
4: é foda. Enfim, mas o cara é bem doentio, assim. Mas, cara, é da hora. Então, Dead Space, o primeiro, é o melhor da, da franquia, na minha opinião.
0: De longe. O meu game que eu escolhi, eu tentei escolher um jogo diferente porque eu tava realmente com esse receio da galera escolher os tradicionais. Enfim, né? O Resident eu tinha certeza que era do Mario, então eu não escolhi por respeito. Uh, hum. E o Silent Hill eu achava que alguém Quem ia trazer, né? <risos> Quem é boa, boa. O que eu escolhi é um de um play, é do PlayStation 2 e ele tem uma mecânica muito parecida com. Quase do Resident Evil, com o Silent Hill, os originais e tal. Só que ele é um terror cooperativo. Ou seja, você chama um amiguinho pra ficar com o cu na mão junto com você. É um jogo chamado Obscury. Não, Não sei é se vocês já ouviram falar. Não, é falar. É um jogo, assim, tradicional, igual um Silent Hill, só que, você, só que são dois personagens. O legal é você jogar com um amigo, porque se você jogar sozinho, a inteligência artificial é é bem ruim, assim. O personagem é meio burro, assim, o teu parceiro. E é uma história bem... bem, bem clichêzona, assim, de um menino... É genérico, que... né? Tipo,
4: um horror é... um, um mais genérico, só que o diferencial dele é o fato é de poder game... jogar... É o dos adolescentes! Um
0: né? Exatamente! Ah, tá. Então é a história do, de um personagem chamado Kenny, né? Que é um aluno e tal, e aí ele decide ficar na escola até mais tarde pra, pra treinar o basquete. Enfim, ele é um que... jock né? É, é. E, enfim, ele acaba encontrando o que ele não deveria encontrar e ele, fica, e ele é, acaba sendo, sei lá, sequestrado, acontece algo com ele num porão lá da escola e no dia seguinte a irmã dele e a namorada é, sentem falta, enfim, e acabam reunindo uma galera para explorar a escola e, e achar o, o Kenny, né? Mas o que é legal é que cada um tem o seu clichê, né? Então tem os personagens lá, o Kenny, tem a Shannon, o Josh, o Stanley e a Ashley. Então cada um tem o esportista, a Patricinha, tem o, o Você Nerd. tá vendo, né, Mauro?
4: Porque não é possível que você lembre o nome dessa galerinha não. toda. Aí. <risos> ah, não. Não, eu tive que estudar, né, bicho? Tive que estudar, <risos> que estudar aí, bicho. Uh,
0: mas cada um deles... <risos> cada um deles tem lá o seu estereótipo. E o legal é que é isso, tem o cara mais forte, que vai ajudar numa determinada situação, tem o cara mais inteligente, enfim, é, vale a pena, é um jogo bem clichê, né? Então, é bem eu... Terror B dos anos 80, né? Total, eu, eu diria assim, eu me arriscaria a dizer que ele é uma tentativa, quer dizer, ele foi teve um, um jogo atual aqui que é o Hunting Down do PS4, que é mais ou menos isso, né? É uma galera, uns adolescentes e tal... E...
4: Você diz em termos de narrativa, assim, de, É, de uma
0: narrativa meio uhum. parecida com... clichêzão, filme B, clichê uhum. total. Uhum. Mas, uhum. pra quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, pelo menos, ou jogar. Ele teve uma continuação, confesso que eu não joguei, então não joguei. posso opinar.
4: É bom, né? É? Perdeu ah, então, O primeiro é superior. Bom saber, bom saber. Graficamente é bem mais bonito, mas... Mas, ó, eu vou falar... Quer saber, mano? Por máximo que ele seja com açúcar, muito genérico, assim, em relação aos games... Até os que a gente citou aqui... Esse diferencial dele, de você poder jogar o, o cooperativo... Ele é um... Sei lá, o que... O Resident Evil Outbreak... Vocês jogaram? O Outbreak sim, que tinha sim, sim, esse sim. sistema cooperativo... Só que ele era online, né, cara? No, e, e na época que o PlayStation 2 foi lançado... Ninguém tinha internet, assim, sabe, aceitável.
2: <risos> né? Hoje a gente não para o cabo de telefone. E, é, é,
4: então era totalmente complicado, pelo menos a nível de Brasil, né, é, jogar um game online. Pô, então o Resident Evil Outbreak, ele meio que frustou essa possibilidade do muito brasileiro querer jogar, e o... o, o ia falar, o Obscure, ele acabou... acabou é, suprindo, né, essa, essa carência, sei lá, de jogar junto assim um jogo de terror né enfim Sim. eu achava legal por isso então eu, eu até joguei o dois que eu, acho, que eu acho que é uma merda hoje em dia mas eu me diverti bastante né era totalmente válido né?
0: Agora sim, vamos aí para das menções honrosas, só para finalizar. Tá, tem Silent Hill, Quem que mais que vocês lembram rapidinho, só para citar? É, eu,
2: eu queria só citar a série, não é né, assim, terror no sentido de susto e tal, mas tem toda a ambientação de terror, que é a série Legacy of Kain. Boa, que, infelizmente, uhum, bem legal. Deu um atrás legal. Mas é uma série bem legal, que você controla o Raziel, né, que é um, um anjo filho de Caim, ou Kain, né, em inglês. E o primeiro jogo da série, o Legacy of King, começa com ele passando os poderes do pai e com isso o pai dele tenta matar ele e aí vai se desenrolando toda a série. Tem um jogo da série que eles fazem uma aliança, e aí você controla os dois personagens, né? Então, tem várias Mas coisas o mais legais.
4: É o Legacy of Ken né? O, o Legend do Legend of Play
2: lá. É, e o Blood Homem, que é o primeiro que você controla o Ken mesmo, no Aziel, que começa uh -huh. toda a história e ele era é um jogo parecido com o Diablo, assim, sabe? A câmera de cima. Sim. Era no mesmo esquema, e depois que no Legacy of Ken, que é o mais conhecido, é quando a série tomou aquela forma de ação em terceira pessoa, com o K de Resident Evil ali também, que você tem os quebra-cabeças pra resolver e tal.
4: Muito legal. Faltou bastante, faltou Alone in the Dark, o Nightmare Creatures do Play 1, faltou Fatal Frame, Clock Tower, Tio Xearin, é um jogo muito foda.
0: Tinha um do Play também, acho que era do Play 2 já, que era o Fear, que era de primeira pessoa, também.
4: Então. É, assim... é muito foda. Sabe, eu tenho um, um que era muito louco, é o code Fear. Não sei se vocês já jogaram. Ah, é pra Playstation que é num navio, cara. Sim, tipo, um, mano, muito, muito, bom. muito foda esse jogo. Muito bom. E ele é bem underground também.
0: E tem, tem um tri... também que é aquele do... Caramba, como é que é o nome daquele filme? Do japonêsinho lá, que sai da, da japonesinha que sai da TV? Chamado? Chamado, Chamada. cara. Tem The Ring pro Dreamcast. É mesmo? É, Boa. cara, só que é tudo em japonês, então é foda. Fora, <risos> fora, os, games, <risos> fora os games baseados em, em filmes, né?
4: Por exemplo, Sim. Evil Dead tem jogo, se não me engano. Uh,
3: Sim. Deixa eu tem,
2: tem um jogo tem do um Evil Dead Play. que é legal. O de Play 1 é meio ruim, mas tem um que lançaram depois que era bom. Do Evil Sim. Dead, que era mais ação. Assim.
3: Tem aquele Texas Chainsaw Massacre pro, pro Atari, que você controlava o Leatherface e tinha que matar as Sim. crianças. Verdade, pode Nossa, crer. pode
2: crer. Eu lembro que tinha um que chamava Ghost Hunter, do Play 2, que eu comprei uma vez, e foi o jogo de terror mais engraçado que eu joguei na minha vida, porque eu não sabia que a versão que eu comprei estava dublada em português de Portugal.
3: <risos>
1: Ora, pois,
2: por vamos te pegar os fantasmas. E era muito legal a mecânica do jogo, ele parecia Resident 4, só que você tinha... era meio que caça fantasmas, assim só que sério, tipo, você jogava um negócio no chão, um disco, aí você tinha que capturar alguns fantasmas, assim, que era bem legal.
0: Uhum. Bom, galera, acho que é isso. Uh, terminar aqui o nosso cast. Uh, mais uma vez, muito obrigado, galera. Obrigado aí, Alex, por mais um.
2: Valeu, eu que agradeço aí. O papo foi da hora. Pronto pra parte 2, 3, 4, que ainda tem bastante jogo de terror aí pra gente falar.
3: Dum,
0: dum. Dum, <risos>
2: É isso aí, três, mano,
0: Se despede com Foda. o Du,
3: então, cara.
1: Luigi é. Mansion, ninguém falou.
3: <risos> é, Luízes É verdade. Acabou, Acabou o cash, a gente vai pros próximos. <risos> é... Não, não valeu, falar, galera. Mano. Obrigado por estarem ouvindo. Ouvam de novo, indica pros seus amiguinhos. E se vocês não quiserem sentir tanto medo, sigam também o canal Beats of Funk que lá tem um pouquinho mais de humor. <risos> é. boa, boa
0: referência. Tem um
2: vídeo de humor muito bom que vai sair lá, acho que
0: hoje. Hein? <risos> <risos> muito bom. Vou... Ju, valeu, brigadão, viu?
1: Oh, agradeço a vocês e assinem o canal Tremor Studio. É só procurar no, no YouTube, vocês vão achar.
0: Maravilha, René Valeu, Guilherme. Esse é negócio
4: que esse cara falou aí do do Beats of Fun, né? Parece que é tipo, vai falar de filme terror. Parece que é o filme dos trapalhões, né, de terror, né? E... <risos> <risos> é, bom, toda essa criatividade, meu. Né? tchau, 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 tchau. E é isso aí.
3: Tá Maravilha. Bom.